Vi är så glada och stolta över att presentera vår samarbetspartner Stiga den här veckan. Ja, det är vi. Idag ska vi återigen rikta blickarna mot Stigas kabelfria robotgräsklippare. Som även den är Rodon Dendrons bästa vän. Varför då Fredrik? Jo, så här är det. Installationen av Stigas robotgräsklippare är mycket enkel. Du styr bland annat din robot i din telefon som en radiobil och ritar på det sätt ut den yta du vill att den ska klippa på. Just det. Råkar du träffa på en rododendronbuske åker du såklart bara runt den. Ja. Du kan även välja ut no-go-zoner, alltså hela ytor där roboten inte ska klippa på. Och något som är väldigt elegant är att det även går att få pinstripes och schackmönster på gräsmattan. Du kan alltså med Stigas hjälp få din egen engelska slottsträdgård. Även om du exempelvis har en tomt på bara 500 kvadrat. Det är helt otroligt. Helt otroligt. Just nu får du även sådana cashback på utvalda robotgräsklippare. Från 150 euro upp till 500 euro. Och så ingår det även fri datatrafik samt att du får fem års garanti. Gå in på stiga.com för att se mer av hela den här kampanjen och se vilken robotgräsklippare som blir just din goda vän den här säsongen. Med det sagt säger vi stort tack till Stiga den här veckan för att ni håller elegansen i trädgården. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hej och välkommen till Stiljournalens podd. Jag heter Fredrik Afklarker. Dagens podd handlar om stilikoner. Jag sitter här med min gode vän Filip Strömbäck. Och vi ska prata lite om eh, vilka stilikoner vi gillar mest. Ja. Ur, vad ska vi säga, för att göra det enkelt egentligen tre olika segment. Vi har de, det vi kallar för de klassiska stilikonerna. Och de definierar vi helt enkelt som de som är döda. Mm. <laughs> och sen de moderna stilikonerna Alltså de har dött innan ett speciellt årtal Kan det vara någon som dog, kan det vara Michael Jackson Nu säger inte Michael Jackson i stilikon Men skulle det kunna vara Michael Jackson Nej, därför jag, ja, det skulle det kunna vara Men därför jag tänker, är man död så är man ju död Oavsett ja, vilket nej, årtal man har dött Det säger så, det räcker ja. med den definitionen mm. <laughs> eh, Och sen så har vi de moderna stilikonerna ja. Som då är levande ja. Och de kan ju då Ses som lite klassiska om de är födda år 1919 Och råkar leva ja, fortfarande ja, För sådana har du några stycken För sådana har jag <laughs> Men de är trots allt har klarat sig. <laughs> Exakt, ja. men de är trots allt levande, levande och då knappt, moderna stilikoner. Knappt levande. Och knappt moderna men levande. Ja, och sen så har vi personliga stilikoner mm. som är då, både döda och levande. Döda och levande, men de har det är mer personer som ni kära lyssnare kanske inte känner till så väl, men som har en väldigt personlig relation till både mig och Filip. Mm. Men du innan vi går in på på själva kategorin. Ja. Så tänkte jag bara fråga dig, vad definierar en stilikon för dig? Det är en person som har gjort ett fundamentalt intryck på mig. Så definierar jag personligen en stilikon. Och sen någon som har gjort återigen ett fundamentalt intryck på stilvärlden. Och som konstant återkommer i medierapportering. 
och som inspiration för moderskapare och som har vissa attribut som fortfarande finns som används än idag eller som tas upp av stilvärlden av modevärlden. Ja, jag, jag drar mig för att använda ordet modevärlden men, ja, men för det är, man märker, jag, jag märker det när jag när jag googlar lite inför det här mm. så här, manliga stilikoner så är det ungefär samma namn som återkommer hela tiden. Exakt, framförallt den här klassiska. Ja, men exakt. Mm. Jo, men även om man går in på typ man går in på Keith Richards mm. som har liksom sett som en stilikon för att han börjar med det feminina och 60-talet och liksom börjar använda sin flickväns kläder som en stilikon som inspiration för modevärlden. Mm. Det är så jag upplever att stilikoner ofta att det blir liksom Robert Redford och, och, och de här personerna för att de har inspirerat modevärlden. Vilket stämmer väldigt mycket. Och sen ska man ju veta... Dina stilikoner, om, utan att mm. veta vilka namn du har på mm. din lista här nu. Men jag kan tänka mig att några stycken av dem är det ju, har Alexander McQueen inte använt som, som inspiration. Det kan jag tänka mig också. Men sen är det ju varför de är så få samma namn kommer upp är ju för att vissa av de här personerna som vi kommer att prata om är ju verkligen källan till att det ser ut som vi gör idag. Mm. Och då är det svårt att inte konstant fortsätta använda dem hela tiden. Mm. Sen är det också att du och jag som är väldigt intresserade av det här. Så för oss är många av de här namnen rätt självklara för att vi har pratat om dem så ofta. Och... Ja. Men för väldigt många människor så är inte de här namnen så självklara som vi tror att de är. För att vi, vi har verkligen det här specialintresset. Ja, du har specialintresset. Jag försöker <laughs> nicka med. Vilka är då våra favoritstilikoner? Mm. Ska du vill jag börja? Börde. Jag måste ju säga den mest klassiska och nu kommer en som är definitivt jävligt död. Det är Bo Brumble. Det snackar vi om i förra podden också. Ja, vi nämnde det snabbt. Jag har redan vi... glömt bort vad det var för. Ja, ja, nu ska vi knyta ihop honom. Han är kanske till och med världens genom tiderna största stilikon. Det är inget illa Nej. epitet. Och jag tror jag nämnde den här, jag kan ha nämnt den här artikeln förra gången alltså GQs artikel The best dressed men in the history of the world. Mm, Så är han nummer ett. Mm. Och hans namn poppar upp lite här och var. Bara namnet är ju stiligt. Ja. Bo Brummel. <laughs> Bara s- men, liksom smaka på den. Tyvärr alldeles för sällan. Och han kan ju då om man förenklar det kraftigt så han har skapat den moderna mannen. Han har skapat långbyxor, han har skapat kavaj, han har skapat skjorta, han har skapat i stort sett allting som vi har på oss idag. Och det här gjorde han genom att säga nej till puder, helt enkelt. Han föddes i en tid när det var elegant för män att gå med peruker. Var kom han ifrån? Storbritannien. Ja. Han föddes i slutet av 1700-talet. Ja, då hade man peruk och puder. Peruk och puder och långa sidenrockar och knästrumpor och det var jävligt komplicerat att klä på sig, att klä på sig ja. helt enkelt. Och han var, kom från vad ska man säga, övre medelklass och sa nej till det här. Ja. Nu, det här, så här gör vi inte längre. Och, Men vet man liksom hur, hur han fick modet eller varför pysslar han med något speciellt som gjorde att han inte kunde gå klädd sådär? Ja, han var ju playboy och allmänt snobb och rätt... Dryg Vad gjorde ska... han för någonting? Han gjorde ingenting Det låter ju som en bra utgångspunkt Ja Han ärvde pengar Han gick i skolan Köpte en kommission i militären Som han gjorde på den tiden Och blev löjtnant eller kapten Och sen så skete han i det Och flyttade till London Och där började väl den här storhetsperioden För då blev han 
extremt god vän med kronprinsen prinsen av Wales på den tiden. Ja. Och när man var i prinsen av Wales närmsta krets så kunde du göra egentligen vad du ville. Han hade ju kredit hos alla sina skräddare. Så han jobbade ju bara upp enorma skulder hos skräddarna. Och det var ju ingen som vågade fråga honom, be honom betala för att han var så nära vän med kronprinsen. Med kronprinsen. Så går ju inte att göra riktigt idag. Men så var det då. Har du testat? Jag har inte testat det och jag är inte nära vän med kronprinsen heller så jag tror att det skulle... Vi har väl ingen kronprinsen? Nej, jag tänkte, precis, jag tänkte precis lappa till dig. Ja. Du behövde allt det här. Men det här är ju en tid också som England är som absolut fetast, är det inte så? Jo, det och det, det kallas för Regency-perioden. Och då måste jag ju då självklart förklara varför det kallas för Regency-perioden. Det är för att den galna King George III, han var ju som sagt galen. Och vi ska knyta ihop det här snabbt. Hans son var regent åt kungen och därför Regency regent åt kungen. Regent är väl kung. Ja, men han du kan också ha en en ställföreträdande regent. Ah, när man är typ in absence of ja. typ eller när man är borta. Exakt. Nu ska vi inte fördjupa oss så mycket i det, Nej. men därför heter perioden Regency. Ja, men det var rent generellt så då då blev det var ju under den tiden som Storbritannien blev till. Liksom, ja, alltså imperietiden, imperietiden ja, och den största kom, världen och, exakt. Och, de, och under den tiden var han, var, blev, var han fetast av de feta Exakt, och eh, han, det sägs att det tog honom Trots att han hade förenklat kläderna så mycket Fyra timmar och klä på sig varje morgon eh, Och <laughs> han var en av de första som började väldigt noggrant borsta tänderna mm-hmm. Sådana grejer han, han blev liksom narcissist på alla ställen Ja. Där man inte var det förut. Han vägrade ha peruk, hade fint brunt, fluffigt hår. Ja, allt som vi egentligen... Det måste ha varit jätteuppseendeväckande. Ja, det var väldigt uppseendeväckande. Och när han gick ut i långbyxor på stan för första gången så svimmade... Folk antog att det var så vulgärt så att de nästan svimmade. Nu pratar på... vi överklassen tyckte det var vulgärt för att det inte... alla gick inte i peruk. Nej, nu pratar vi alltså överklassen ja. och den här modeliten ja, på exakt. den tiden. Så att han måste ha tagit sin inspiration från vanligt folk. Just den analysen har jag, har jag inte läst så mycket om, men det, det, det måste är, ha, är ju en väldigt logisk ja. tanke självklart. Och han började också med färgskalor som var väldigt enkla. Vit skjorta, grå byxor, blå kavaj. Och kavajen var ju fortfarande då en frackkavaj, men det ansågs ju på den tiden vara rätt enkelt. Ja, jag förstår. Och han dog ju 1840... Eh, Luspunk skuldbesatt i södra Frankrike mm. Och varför han hamnade så otroligt mycket på sniskan på slutet mm. Var ju mycket på grund av den här klassiska kommentaren Högmod går före fall mm. Han blev ju alltså så fruktansvärt känd i London mm. Så att han kunde göra egentligen vad han ville mm. Och allting var ju egentligen tack vare vänskapen med kronprinsen Då hade de en fest tillsammans han och kronprinsen. Han och tre vänner mm. hade en fest tillsammans där kronprinsen kom. Och festen var maskerad. Och eh, då kommer kronprinsen dit. Och han tror då att han är så säker på sin plats, Beau Brummel. Kronprinsen var rätt fet. Mm. Så han drar ett skämt när kronprinsen kommer. Och säger, oh, viktigt. Ja, vem är den här feta grisen? Och då bryter han vänskapen rakt av. Mm. Och då hoppar ju alla, kredit- alltså alla hans... Gällde nära på honom på en gång Och allting går bara fullkomligt Åt helvete, tack vare en kommentar som han fällde Sen var han tvungen att fly till Frankrike Och dog sjuk och ensam 1840 Nej. På något litet hotell där Men han fick då, för att knyta ihop Bobrammel, han har skapat Den moderna stilen som vi fortfarande har idag mm. Med kavaj och byxor Och han har också skapat ordet dandy Vad betyder Va- dandy? <laughs> så han var inte himla med ögonen, jag frågar du vet Och du han... behöver inte googla Han var världens första dandy ja. Det är helt enkelt, en dandy betyder bara en man Som lägger extremt stor vikt 
på sitt på hur man ser ut. På utseendet. En sån som du och jag. Exakt. Mm. Han fick återupprättelse i alla fall för några år sedan bara när de reste en bronsstaty av honom på Jörmen Street i London. Så där, ja, står, han, där står han i för evigt nu som ja. skaparen av. Ja. Så det är nog min största alltså klassiska stilikon. Men det går ju inte att säga så mycket efterföljt av det där. Den utläggningen, dels var den väldigt lång så att vi kommer inte att ha tid på flera klassiska <laughs> men dels var det ju också rätt uttömmande kring... Det, det är ju uppenbarligen grunden för... Det är ju grunden för väldigt mycket. Modernt, manligt, mode. Eller men, men det är också det intressanta för det vi pratar om. Det är ju den enda... I min värld. Det är den enda stilikonen som är utanför 1900-talet. Jag menar, hur många vet du som... Är, man tänker ju inte på folk på något annat århundrade egentligen som... I vår moderna syn. Nej. Med all rätta liksom. Nej. Nej, men det är väl liksom lite författare kanske som, som tangerar. I alla fall 1800-talet. 1890-talet. Ja, Oscar Wilde och så här. Ja. Men vi, vi har inte så bra koll på hur de ser ut. Och vi kan inte riktigt relatera den klädseln vi har idag. Till det. Till det. Nej, man, kan, man, man, man har en bild av hur Oscar Wilde ser ut. Du kan ju inte heller säga Bob Brummel hur han... Hur han gick omkring där. Nej, och jag vill inte klä mig som Bob Brummel. Varför Nej. Bob Brummel Nej, hänger kvar mm. är just för att han lade grunden lade för allt. Grunden. Och du menar att om man glider in på sådana som Hemingway eller Oscar Wilde eller den här typen av liksom mm. så här karaktärer sådana vill man inte heller klä sig som. Hemingway det... skulle jag ju för kunna tänka mig att se ut som. Hemingway ja. skulle jag också kunna tänka mig att se ut som men det skulle ju vara rätt speciellt om du gick och Omkring i safarikläder. Ja, här. Jo, men om du är i Afrika så har du ju Hemingway som en stilikon. Ja, det är en kul ett sidospår. Kan vi ta det? Sidospår. När man åker till andra länder mm. så tar man gärna på sig en hatt eller något sånt där. Mm. Ja, man, ja, men det, det är ganska enkelt. Det är liksom bara att titta på hur folk ser ut när ja. de åker till Rivieran eller sådär. Det åker på en hatt direkt. Och sen så åker de när de kommer hem. Stilikonerna. Väljer man olika stilikoner som förebilder beroende på var man är i världen? När du, när du åker till Rivieran. Självklart så har man ju olika. Vem har du då för? Då har jag en stilikon som jag, som jag vill komma till som min nästa då, som jag nämnde i förra programmet också. Som är Gianni Angelli. Som är ju också en sån här gigant. Och som alla bör känna till och inspireras av. Janni funkar ju lika mycket i storstan som på Rivieran. Han är ju död. Han är en klassisk stilikon. Ja. Precis, och, eh, är han är död. på samma ämne. Exakt. Ja. Självklart så har man olika till början. Men sen John F. Kennedy, JFK, funkar ju också på alla platser. Han är ju egentligen snyggare på segelbåten än han är i Vita huset. Mm. Jag, jag har ju extrem fallenhet för de här bilderna på Rivieran från 40, 50 och 60-talet. Vi ska gå in på de här personerna lite mer Men även Cary Grant mm. När han går där Men sen om de kommer in lite längre fram Och du ser Även på 70-talet Jack Nicholson mm. På Rivieran I sina märkliga kostymer Och t-shirts och piquettröjor Och sina eviga wayfarers mm. Är ju fantastiskt mm. Så väldigt bra synpunkt För att knyta ihop det där Att man eh, har Olika stilikoner Beroende på vad man är Men jag tror man mentalt så gör man I alla fall Jag gör ju det Det kanske är lite välblottande Men om jag kommer till ett nytt ställe så vill jag ha en bild av hur jag ska se ut på det stället. Ja, men så där tänker vi likadant. Förstår jag, vad jag menar? Jag ser ju resor i fotografier innan jag åker dit. Ja, exakt. Och, och försöker föreställa mig vem jag vill vara i den miljön. Exakt. Det är inte vem man vill vara, nej, men, men, nej, men hur alltså, man vill se ut i den miljön. Ja, men alltså vem man vill vara. Vem, vem jag vill... För det går, går ju liksom... Vilken personlighet du vill ha när du åker ja, dit. Ja, exakt. På Manhattan. Mm. Då kan man välja att vara lite olika typer av... Ja, framförallt estetiskt uttryck så ja. kan man ju välja att vara... Eh... Ja, det är bara det vi pratar om. Ja. Jag pratar inte om att jag, jag är äldre person... Nej, jag, jag pratar inte om att jag är äldre personlig.
Men för att återgå till huvudtemat här Vad är en av dina största klassiska stilikoner? Men jag har ingen sån där utläggning som du har så jag Det behöver du inte ha Men jag kan väl säga som så här att När jag funderade på detta inför dagens avsnitt Så hamnade jag väldigt mycket i Vad som var mitt stora intresse under tonåren Jag tror att väldigt mycket formas ju När man är tonåring Självklart. Kring vad som är ens intresse Och jag, jag höll på mycket med jazz mm. Då för mig så har det varit liksom En rad så här musiker Stan Getz, John Coltrane och Miles Davis Jag skulle inte säga att jag ser dem som liksom stilgiganter Men för mig en väldigt eh, tydlig bild Av hur någonting liksom snyggt, eh, coolt, avslappnat kan se ut Det här var ju under en tid då var det fortfarande alla hade kostym alltså alla i den alla i musikbranschen eller alla som höll på med med jazz det hade inte riktigt kommit eh, något rockmode på det på det sättet Elvis och såna behöver dyka upp det kanske fanns några andra också jag är lite för dåligt bevandrad men men annars de uppträdde ju i kostym mörka kostymer och vita skjortor och för, för det första är det ju väldigt snyggt på en svart man med en vit skjorta eh, jag kommer tillbaka till det Kofi Annan för mig också så här bilden av Kofi Annan är ju magiska som här krispvita skjortan och liksom snygga slipsknuten och Ja, han har ju också blå. en otroligt mäktig personlighet. Och som personlighet på det ja. och så här mörkblå brioni kostym eh, på det. Det blir snyggt. Så för mig så klassiska stilikoner jag, jag, jag har ingen sån här historia men jag tror att det handlar mycket om mus- de influenserna i musiken som jag hade när jag var tonåring. Och det är ju enorma stilikoner. Ja, det är ju det. Mm. Och sen Miles Davis det är ju en, var ju en sjuk person som hade väldigt många han, han har ju spår ur fullkomligt. Ja, men han gick ju från väldigt sober till helt galen över hela liksom kartan i någon sån här knallgul Lamborghini och liksom svulstiga kostymer och jättestora glasögon i rosa färg. Och, och där är ju också en stilikon du behöver ju inte alltid vilja ha på dig exakt allt som din stilikon Nej. har. Ja, men det är liksom utan han inspirerar dig. Mm. Mer. Mm. Men sen även, vad heter han? It's a Wonderful World. Louis Armstrong. Louis Armstrong. Som jag, jag tyckte alltid han var så häftig för att han hade den här vita nästuken han spelade trumpet. Ja. Sen fick jag reda på att han hade läppcancer. Så ja. Han var ju tvungen att tolka av blodet från läpparna ja. när han spelade trumpet. Så det är ju bokstavligt talat att lida för sin konst. Ja. Vilket jag ju också... Men alltså det, den där tiden, det är väldigt snyggt i en studio... På 50-talet mm. eller 60-talet när ja, då, Det finns ju fler Bill Evans är också en sån här person Med de här svarta glasögonen Jag tror vi har Han har nu också, hade nu också Jag har Wayfair-glasögon mm. Jag tror han hade fast svarta Många hade svarta bågar mm. Eller hon, vad heter det Sköldpadde hornbågar mm. Och så har man så här stillbildsfotografier När de står över en flygel Och så ligger en massa notpapper på, på flygeln Och så står någon i, i kostym en svart, Det var ganska smalt mm. liksom, Men en, en kostym Och sen så någon i en polotröja Det var antingen en polotröja eller kostym Och så, så röker de så in i helvete Och det är och väl bild, det bara rökromantiker Man, 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 man blir rökromantiker ja. Men det är snyggt Ja, men det, det är ju härligt, där skiljer vi oss också på ett härligt sätt mm. Lite när, när vi äh, ravlar upp våra ja. olika ikoner här att, äh, Den här musikvärlden är ju något som jag har lärt mig lite av genom dig mm. Och äh, man blir ju sugen på att lära sig mer <laughs> ja. ja men därför både musikaliskt och ja. äh, utseendemässigt mm. Men sen har jag har ju lite mer konventionella ikoner då nu kommer vi, känns som att vi aldrig kommer släppa det här klassiska segmentet här. Jo, men det ska vi, du får nog bara en till, tror jag. Sen måste vi gå vidare. Ja, men då, då nämner jag en i korthet och en lite längre. Ja. Och då säger jag härtigen av Windsor nämnas. Berätta vad han heter på riktigt så att folk som är vanliga människor fattar vem härtigen av Windsor är. Han var kung av Storbritannien i vad är det, nio månader bara. Och eh, avgick för 
att gifta sig så han, det var ju med en kvinna som han inte fick göra för vare sig premiärministern eller sin familj. Så det var väl något av honom att ge, verkligen ge upp eh, kungariket för detta. Men för att svara på din fråga vad han heter också så det är ju de här, det är lite komplicerat. Han heter Edward Albert Christian George Andrew, Andrew Patrick David Windsor. Oj, härtingen av Windsor. Härtingen av Windsor. Han var då eh, kronprins av Storbritannien och senare kung av Storbritannien och sen blev han härtingen av Windsor. Och när han blev härtingen av Windsor så blev han ju arbetslös kan man säga. Och bodde på Bahamas och Paris resten av sitt liv och kunde ägna sig åt sin garderob. Uteslutande. Och för att inte gå in för mycket på honom så han skapade den midnadsblå småkingen. Mm-hmm. Det är en av hans största... Ett beställningsjobb eller? Som han... Beställningsjobb. Mm-hmm. Och jag tror det var han som myntade Midnight blue is blacker than black in the moonlight. Ah, Vilket stämmer. Du får en djup ja, svart visst, färg absolut. på natten när du har en korrekt. Mm-hmm. Och en midnadsblå småking är inte blå. Den är midnadsblå. Mm-hmm. Det är en väldig skillnad. Mm-hmm. Inte koboltblå. Alltså. Nej. Um, och han hade även de kostymerna han köpte på Han dog i slutet av 70-talet Och de kostymerna han köpte på I början av sitt liv hade han hela livet Han gick aldrig upp ett kilo Också väldigt elegant Mycket elegant mm. Det var en liten kort förbifartsnämning om honom Han har också varit med och skapat väldigt mycket När var detta? Bara så att jag får en känsla för vad han gick ledd i För han gick han alltid den här minnadsblå småkningen? Eh, nej men han Frågade du vilken tidsperiod ja. Han var väl en stor stilikon från Mitten av 20-talet Fram till sin död på slutet av 70-talet ja. Och det var verkligen hela sitt liv Inte liksom det dalade aldrig Nej. För att han blev lite äldre utan... Och sen så är ju min Alltså Gianni Agnelli då är ju min Tokfavorit verkligen. Har du någon bild på Gianni Agnelli hemma? Eh, ja det har jag faktiskt mm. Och eh, det, det finns inga Ja men pratade vi om det förra gången I ditt eh, dressing room Ja just exakt. det mm. Och det finns ingen tycker jag som Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Glider nästan över, även fast vi har gjort definitionen där du ska vara död för att vara en klassisk och levande för att modern. Men han flyter över i båda. Hans extremt goda smak. Vad är man brukar säga musikaliskt? Att han har absolut gehör. Just det. Och jag skulle säga att han hade absolut sartoriellt gehör. Jag såg en bild på honom igår senast. När han, vi har aldrig sett en bild på honom i frack förut. Och det nämnde jag ju för att jag tycker man ska behärska de här klassiska mm. frack, smoking, de här klassiska plaggen innan du får bli abstrakt i de andra. Nu kommer vi in på i flera avsnitt hur man, hur man bär en frack. Ja, och eh, han, självklart så bar han den till absolut perfektion. Mm. Nej, han är nog den största av de största. Levde, jag tror att det var 24 till 2003. 
Så han blev 90 nästan jämt. Han var snygg även på slutet. Han, han var snygg i hela sitt liv. I Milan eller var, var bodde han? De är väl från Turin va? Ja okej. Okay. Eh, från början. Ja det är de, det stämmer. Familjen Agnelli, han, han var ju tredje generationen Fiat-ägare då. Och de hade gift sig tjusigt som fan med prinsessor allihopa. Ja. Och han, skapade, han stod personligen för 5% av betal, Italiens BNP. Det är inte så svårt. Eh, nej, men då var det... De, de är ändå rätt stor världsekund. Ja, absolut. Sen gör ju inte det en person elegantare. Nej. Men det är rätt häftigt. Nej, men det är rätt imponerande att det är snart tvärtom. Ja. Att en, sån, en, position, en, sån maktposition, eller en människa i en sån maktposition har det, det en, det, vad sa du, den sartoriella statusen ja, exakt. som man hade. Det är inte så vanligt. Nej, och sen så äger de ju Ferrari, eller äger Ferrari, vilket är ju också klädsamt, klädsamt att göra. Ja, ja. Det gick ju över i hans hem i allt han gjorde. Mm. Det var ingenting som var fult. Nej, gud vad jobbigt. Ja, ja men och jag, det jag skulle vilja veta är hur en sån person, hur, hur mycket han var medveten om det här själv. Ja, exakt, ja. Om det bara satt där, eller om det var en uttalad strategi att jag ska även vara känd för att vara snyggast i världen. Mm. I mina uttryck. Det skulle vara intressant. Det, det... finns inga sådana... Det finns inga eh, stilintervjuer med honom. Eller liksom... Han gjorde i stort sett inga sådana. Nej. Eh, han bara... Det är också klädsamt. Ja. Han, han gjorde ju det här inte att verka utan att synas. Men att verka utan att prata. <laughs> men syns ganska mycket på bild. Ja, syns mycket. Ja. Men pratar inte så mycket om Nej. att man syns. Nej. Han levde ju också under en era som aldrig kommer komma tillbaks. Det är 50, 60 och får man säga 70-tals eran. När du kunde leva ett jättsätt liv mm. Men det fanns inte de medier som det fanns idag Så det du gjorde du kunde, Han och JFK kunde sitta på en segelbåt Eller ja. gå omkring på en strand Exakt, Och det kanske togs en bild som mm. kom i en lokaltidning mm. Men det blev inga stora skandaler på det sättet. Men så där har vi mina klassiska eh... Vi går över till de moderna då Ja Jag har egentligen bara en mm. Eller jag, jag har listat upp flera stycken Men när, när det kommer till kitan så har jag egentligen bara en Och det är Ralf Lohren <laughs> Tog jag den? Nu pekade jag på mig själv och ja. sa Det var ju min ja. <laughs> Nej, men det, det bekräftar ju bara Att jag tycker att, jag, att, vi, att vi har ganska bra stil ja. För att jag tycker att han Då får jag ge dig en komplimang och säga Väldigt bra val av tack, modern stilikon Tack för det Nej, men För att han har ju Det här har vi snackat om för också Men han har ju Dels skapat ett Nu är det ju ett modehus Men han har skapat ett modehus Ett som, imperium kan ett man imperium, säga men som bygger på den egna eh, historien. Han mm. väver in en personlig historia i allting han gör. Om man, om man besöker någon av hans eh, flagship stores mm. liksom, så, så finns det prylar från hans eget hem mm. i butikerna. Och det, det är all, nästan alla linjer, alla klädlinjer är liksom inspirerade av saker från hans eget hem. Sen är det en kommersiell story också såklart. Men, men det gör att han lyckas just... Jag tycker att han lyckas skapa en genuinitet- i kläderna, trots att det inte är så jävla gammal. Alltså det, det har ju funnits sedan 60-talet. Ja, jag tror 60 typ. 61. Jo, men det är inte, så, det är inte jättegammalt. Man, man får en, liksom en känsla av att det är genuint och mycket historia som går, som går liksom jämfört med 
jag vet inte vad man ska jämföra med i samma segment men ja, att han som person själv ja. bär ju upp ett par slitna jeans till en klubbkavaj eller liksom dubbelknäpp mörkblå kavaj som jag har aldrig sett någon göra det på det snygga sättet jag har Nej. sett dig göra försök några gånger men <laughs> <laughs> det blir inte riktigt lika och han är ju alltså det som vi här i Stiljournalpodden står för lite grann är ju klassisk härstil mm eller klassisk stil ja, och, det, och det är ju det han ja. står för Hela hans varumärke andas i det Och han lyckas göra det här som är ju drömmen för alla Att ta det här ultraklassiska Och inkorporera lite modernt ja. I det också mm. Nej men Ralf Lohren är ju en uh, Utomordentligt bra Modern stilikon Ja visst han har skapat det här Moderna härmodet med den klassiska stilen Kombinerat med, med liksom touchen Av någonting mm. färgglatt Eller något modernt Eller någonting som, inte, som sticker ut Men det är också historien tror jag alltså det är fin- Han har byggt en familjehistoria Det är ett familjeföretag och han har liksom en, det... Andra varumärken som försöker skapa en historia Ja, exakt ja. Så kan det bli väldigt platt ja. Men alltså han har lyckats skapa en historia exakt. ur luft ja. Och sen gillar jag att han omger sig av svenska Nu är det en svensk vd Ja, vilket är ju fantastiskt. Det, är det finns massor massa andra svenska på liksom topposition ja. har l- länge funnits. Det ska bli väldigt spännande att se vad han gör med mm. företaget där. Mm. Men och där har du också att moderna stilikoner har ju gått, tycker jag, i alla fall i min värld, från filmstjärnor lite till att bli med de som gör kläderna. Och även folk som pratar om kläder mm. har blivit mer stilikoner. Säg fler då. Och jag ska bara säga också skillnaden lite ja. varför. Därför att filmstjärnor idag... Nu pratar vi jämfört med filmstjärnor De här Cary Grant-personerna Exakt. Som man hade på kort När, man, när, mina, när våra föräldrar var Exakt. Ja. Mm. Är att Om du ser som, jag, jag, jag kan ha nämnt det för oss, men Jake Gyllenhaal ja. Som dessutom är svensk ättlad mm. Tycker jag till exempel Han har en magisk snygg smoking Och jag skulle vilja ha med honom Som en modern stilikon Men det blir liksom bara till 50% mm. Därför att Han klär sig inte så hela tiden Utan han vet hur han klär upp sig när det är fest. Men sen, annars är det ju gympabyxor och en luvtröja. Som ser för taskigt ut. Som ser för taskigt ut. Liksom. Ja. Medan Cary Grant levde ju i sin stil. Ja. Och det är den stora skillnaden. Men en moderskapare idag. Plus att filmstjärnorna för var ju de enda liksom offens- om man tar de amerikanska filmstjärnorna mm. för, de hade inte så många andra eh, stora offentliga personer. Nej. Förutom, förutom liksom presidentfamiljen. Mm. Eh, så att de blev ju ikonerna generellt sett. Idag finns det ju hur mycket folk som helst som, förutom skådespelare som, mm. är, som, är liksom, som syns och exponerade. Ja, och det blir ju moderskapare och folk som jobbar med stil och mode mm. som har intresset nog att gå omkring i de här kläderna hela tiden. Hela tiden? Ja, ja det är det du är ute och far efter. Att de, e- att de är klädda så hela tiden. Exakt. Mm. Och så, men sen så min personliga då, Ralf Lauren som du nämnde. Men sen så har jag en lite mossig, men jag kan inte låta bli för jag älskar honom. är ju prins Charles. Ja, men det, han är ju väldigt snygg när han är uppklädd. Ja, om, man, om man pratar klassiskt elegant ja. så finns det nog faktiskt inte en person på planeten som gör det bättre än vad han gör. Nej. Det är alltså från högtidskläderna till när han är... I Australien på besök I sina fantastiska kakikostymer Och alltså Jag kan tänka mig, han, sol, han har så otroligt snygga solglasögon Jag har fått en stav i huvudet av prins Charles I en kabinbana i Kanada Det är ju fantastiskt Fick, Sorry, du, sir? fick, fick du ett sår? Nej, nej, jag hade en hjälm såklart då var han Okej, är... du skider i hjälm Ja, det tar vi sen Men, men, du, men, du, men då var han inte så snygg skidbacken ska jag säga. Nej, han har ju overallig skidbacken ja. Vilket är märkligt <laughs> ja, Men det blir snyggt bara för att det är han <laughs> Ja men du, det där är ju väldigt intressant Du har fått en stav, det blir ju avundsjuk på Du skulle också vilja ha haft en stav i huvudet av mm, Men du har, du, har, du har andra sådana anekdoter Ja, så vi återkommer till det vid senare tillfälle Men, prins Charles 
Hans solglasögon. Jag försökte googla dem. För man tyckte så här, Prince Charles sunglasses. Så borde man ju få upp 40 bloggar eller som har nämnt. Men det går inte att hitta vad det är för märke. Och det är fantastiskt. För jag undrar hur lång tid han har lagt ner på att alltså, hitta de perfekta solbrillorna. Hur många leverantörer som får komma upp till honom. Och visa... Nej, jag tror att det funkar så, Fredrik. Det är ju, nu, han lever ju i modern tid. Det, är inte, det kommer ju inte folk eh, genom porten. Och jo, tror du det? Ja, han, jag vet, han skräddar i Andersson och Shepard. Hur har det gått till då? Eh, de har blivit skräddare. Kan man liksom... Han, jag ska berätta en anekdot där. Han, besökt, han har haft samma skräddare i snart 50 år. Han besökte skräddaren första gången förra året. Han har aldrig varit inne i butiken. Utan de kommer upp med 200 tyger till slottet och... Sen så sitter de där uppe och väljer och så vidare. Ja, men det köper jag. Men att det ska komma liksom eh, 200 solglasögon till verkar och pitcha. Nej, nej, nej inte så. Det, det finns ju någon som väljer ut innan. Men ja. han, ska ju vara, han vill ju inte marknadsföra varumärken. Nej, det fattar Så det ska ju vara diskret och passa in i övriga stilen. Och sen är det gulligt med Andersen Köper där. Därför att den skräddaren han har haft hela tiden har gått i pension. Förutom när han ska se upp något nytt så kommer han ut ur pension. Mm. Och gör hans kostym. Sånt tycker jag är trevligt. Det tycker du. Ja. Det tycker jag också faktiskt. Och sen har jag han, en av de få människorna som behärskar få en handslipsknuten till perfektion. Han har världens minsta slipsknut och det är otroligt snyggt. Mm, det är väldigt elegant att hålla med. Och sen så har han, han har så många attribut som är härliga. Sen har han hans Oxford-skor. Oxford-skor för de som inte vet är ett par, man kallar vanliga svarta skor med snörning. Mm. Köpte han på John Lobb. Jag kan inte ljuger nog med ett eller två år Men säg runt 73-74 Och det är de enda Oxford-skorna han har Om du ser en riktig närbild på dem Så är man att tåhettan Är ju helt blank och välputsad Sen allt bakom den Är bara, ett, är bara lappar mm. Det finns nog ingenting kvar av Originalskor Men det hedrar honom extremt mycket där Han har liksom aldrig bytt sko Utan han lagar den det tycker jag. Jag har, Titta på de här, helt nyrenoverade Ja nu är det inte John Lobb, men det är en ganska fin sko. Det är en väldigt fin sko. Och den är helt nyrenoverad. Det, det kostar ganska mycket. Men det kostar betydligt mycket mindre än att köpa en ny liknande sko. Ja, jag ska lämna in mina. Jag har haft dem, jag har inte haft dem sedan 70-talet, men jag har haft dem i 12 år i alla fall. Har du haft dem i 12 år? Mm. Det är stor kväll. Vad har du för sula? Det, det vet jag inte. Ja, du kör gummi. Mm. Mm. Men jag är ju jag är sån här... Praktiskt lagd. Nej, men jag, jag går omkring i de här varje dag. Du snör på dina oxfordskor när du ska vara fin och gå på någon premiär eller sådär. Eller vara stil i en extra dag. Men jag går kilar omkring i de här pucken varenda dag. Det är sant, då behöver man det. Så jag ser inte att man behöver det, men det blir väldigt mycket enklare. Men för att stänga Prince Charles där så är han... Inspiration för hur man ska vara klassiskt elegant så finns det ingen bättre Nej. att gå in och titta på. Mm. Hur en dubbelknäppt kostym ska sitta och som jag sa, hur slipsen ska sitta framförallt. Vem är din, vad skulle du säga, din personliga... Ja, om vi går över till det. Stilikon. Nu kommer jag sno eh, din igen. Fast ja. det är inte din. Men, men det, är, det är liksom folk som man... Det är min pappa, mm. bland annat, som jag vet att du och, mm. absolut också har som stilikon. Men min pers, mina personliga stilikoner är ju är liksom vänner. Och, mm. och pappa. Och intryck från folk i allmänhet som jag har lärt känna. Som jag, som jag liksom på något sätt uppskattar någonting hos. Mm. Jag, och, det, och sen säger det så här: generellt så här Boston-intellektuella. Mm. Eh, bilden av någon på ett universitet i Boston en höstdag. 
är en, är en, en professor i tweedkavaj Exakt, Michael Douglas i den här filmen När han röker hash och är, han, Wonder Boys Wonder Boys, han skriver mm. en bok som aldrig blir klar det, En sån figur är absolut Den är fantastisk den filmen, den ska ja. se om Det var länge sedan ja. <laughs> uh, Robert Downey Jr. också Jag kommer inte ihåg vem det är som är den här unga killen Men det är uh-huh. det nog Så typ så, jo, sen så, det, det jag ville falla tillbaka på det, det För mig är det också väldigt mycket så här, Små liksom Skärvor jag kommer ihåg på, på 90-talet, jag var kanske 17, och jag hängde med en tjejkompis på en filmpremiär av en film som vi för övrigt var riktigt kass som heter Vackert väder, som var en svensk film. I den filmen så var det en kille som spelade huvudrollen som hade en, du vet det här workwear, streetwear-märket Carhartt. Mm. Han hade på sig en, två stycken, en knallorange och en grön luvtröja som var ett väldigt speciellt material. Som var liksom... Det var inte flis och det var inte... Ja, men det alltså, känns som frigolit liksom. Ja, lite så här. Och eh, som funkade som jacka. Och det var så här, jag bara måste ha en sån. På grund av liksom settingen, på grund av... När var det här så? Det här var 90-talet, jag ja, var ja, 16-17 mm. och sådär. Och efter det så byggde jag, jag byggde en stil efter det där plagget. Mm. Så jag höll tag i den här regissören, för jag hade aldrig hört talas om mm. det där märket. Och så, och så fick jag reda på... Fick jag kontakt med någon sån här kostymör Eller vad det heter Visst vad de, skulle köpa, vad de har köpt Och sen så byggde jag en hel garderob På den här, på den här streetjackan Så jag köpte liksom Olika kockbyxor som skulle passa Så han var en av dina tidiga största Privata stilikoner ja. kan man säga är inte det, det är rätt häftigt Det är rätt, rätt häftigt ja. Och verkligen inte stiligt Nej. Men ett intryck Och sådana intryck känner jag genom hela livet Det kan vara liksom en, en man Jag kommer ihåg en, en man Långt mycket senare mm. när jag började jobba Som var rätt oklandligt klädd Snygg kostym, snygg slip, snygga skor Snygga maskettknappar och sådär Men som väska hade han en riktigt Ful, svart Nylonväska Du vet en sån här datorväska Men med den lilla detaljen Att det stod World Economic Forum Davos mm. på den Och det, en sån detalj Blev liksom väldigt så här. Det är ju sjukt fåfängt men man vill ju he- ja, under förutsättning att man har talat där Inte att man har varit gäst där Nej men han, han har suttit i en panel där Ja exakt det är ja. mm. och... har det bara klistermärket att ha varit där besökt <laughs> men, men, men det blir Sådana små detaljer mm. Blir ju på något sätt så här. Jag kan inte skaffa en sån portfölj Men jag, det, det inspirerar mig att inte köpa en svindyr eh, LV-väska Eller en svindyr väska överhuvudtaget mm. eh, Portfölj utan istället kanske hitta någonting som är lite mer som talar någonting språk som ja. säger någonting. Nej, du har helt rätt där. Min, min stora ikon på det väldigt personliga planet har ju varit pappa genom det var han som fick inspirerad mig in i stil och han var ju om jag förstått det rätt när han var ung väldigt fåfäng och eh, noga med stilen det är han fortfarande men ännu mer. Det finns någon historia om att han skulle, han var i London och skulle Bjuda min mammas kusin Man har just träffat mamma Eller de hade varit tillsammans tag Skulle han bjuda min mammas kusin på lunch På en härklubb i London Och den här kusinen berättar fortfarande om Hur pappa ringde honom åtta gånger Dagen innan och samma dag Och förklarade att det är slips på klubben Så att han inte glömmer det Vilket är rätt roligt Och det var han som fick alltså, Många av det här som man kallar för regler och så vidare Har ju lärt mig från pappa Ja och nu, nu höll jag på att säga Lär jag honom regler istället mm. <laughs> Nej det gör jag inte Men nu, nu blir det mer stiltips åt hans håll Istället för tvärtom Vilket är väldigt roligt mm. Att man kan lära av varandra istället nu Men det är men... inte så lätt att lära gamla hundar att sitta Nej men han är ju intresserad ja. Så då, då Han tar ju till sig Märker du det? Att han snappar upp saker 
Ja, han blir alltid lite irriterad först. Men ja. sen, sen så... så ser du honom i någonting. Som... <laughs> Exakt. Ja, det är snyggt. <laughs> men sen, han fick... Knästrumporna var ju min introduktion till det här via pappa då. När han, det var någon gång när han tyckte att nu Fredrik är du så gammal, nu kan du inte ha sådana här strumpor längre. Eh, när vi skulle bort någonstans. Och då förstod jag ju direkt knästrumpans storhet. Mm. När jag var nio år gammal där. <laughs> eh, via pappa. Och mycket annat lära sig, du vet hur man lär sig knyta första flugan, flytta ja. slipsen. Man ska gå ut och köpa sin första kostym med pappa och så mm. har han väldigt mycket bra åsikter hur det ska sitta mm-hmm. så man hade, jag kommer ihåg min första riktiga kostym köpte jag under tyvärr tragiska omständigheter det var min morfars begravning och, men då var det, och då var jag 12 tror jag men då var det fortfarande väldigt noggrant att den skulle ha alla attributen som en vuxen mans kostym har mm-hmm. dasslock, tre fickor och snyggt foder och bra slag och allting och det, det är klart det blir roligare mm-hmm. och då blir du intresserad på en gång, på en gång ja. och det, det tror jag hade jag haft någon annan pappa så hade man inte Fått det på det sättet. Nej, har du kvar bara... den kostymen? Nej, du har en Burberry-kostym, kommer jag ihåg. Men eh, tyvärr, om inte mamma har sparat den någonstans, jo, varför skulle den slängas för? Nej, det tror jag inte den Nej, är. Det det den hänger någonstans. I... Det vore faktiskt väldigt kul. Och sen självklart, eh, det blir mycket släkt här, men morfar och farfar. Mm. Eh, farfar genom bilder bara för att han dog 69, men eh, morfar levde ju fram till 90 och han var, morfar är nog mest i högtidsdelen av tillvaron mm. Och pappa i vardags Alltså kostymer och vardagsklädsel mm. Så där är nog mina Det man kallar för privata Stilikoner, stilikoner. Mm. Jag tror att det är väl så det är för folk Det är svårt att gå omkring Och, och ha en bild av Cary Grant framför sig Man, man inspireras sig av dem som som är omkring en och de som... Så är det. Som Men om man pratar om de som verkligen... För det är viktiga, det, dagens program är ju om ikoner. Ja. Alltså de som man själv ser som en... Inte bara inspiration utan som en ikon mm. för mig. Mm. Det är lätt att... Jag menar, jag inspireras ju varje dag av dig och mina vänner och mm. allting. Mm. Men just de här ikoniska människorna mm. i ditt liv. Mm. Ehm, ikoner är... Kan vi, nu har vi sagt det ordet väldigt många gånger här. Men vi kan ju bara konstatera här att ikoner är väldigt viktigt och det är roligt. Och man lär sig mycket av att läsa om dem. Ja, man läser mycket av historien ju. Ja. ja, och historia är kul att kunna. Ja. Och framförallt ska man ha ett stort intresse för stil så är historia en jättestor del av det. Ja. Och det, att läsa på om ikoner är ett väldigt bra sätt att lära sig den historien. Ja. Sen ska man inte glömma om du börjar läsa om en person, om du går in och googlar Janne Angeli så kommer du ofrånkomligen dyka upp andra namn. Ja. Så kommer man vidare och får nya förebilder. Så det är väldigt kul. Google är ett fantastiskt verktyg där. Men du, om man ska försöka summera. Vad, finns det någon gemensam, finns det någon liksom gemensam nämnare för stilikonerna? Jag, jag upplever att vi, om vi börjar med Bo. Så är det ju en man som bröt regler. Eh, på en tid som det verkade ganska så här, radikalt ändå. Och så, så skapade han någonting som vi idag använder. Ralf Lohan skapar någonting som vi idag använder som också bryter regler. När vi kommer till de mer privata så upp, det är väl mer liksom... Det är mer klassiskt. klassiskt det är inte så mycket... Ja. Men, men det som, ett ord som sammanfattar dem är väl eh, mod. Mod, ja kanske. Mm. Mod och smak. Och, det är bra. Ja, tack så mycket för att ni har lyssnat på Stiljournalen. Jag sitter här med Filip Strömbäck. Och jag heter Fredrik Afklärker och håll stil. Hej. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Save big money on everything for your next project at Menards. Spring is here making it the perfect time for outdoor projects. Suncast storage sheds are an excellent solution for protecting outdoor lawn and gardening tools. They're easy to assemble, and the all-weather construction provides water resistance and UV protection. Save big on Suncast storage sheds. View our selection of Suncast products today in-store and on Menards.com. Save big money at Producerat av Perfect Day Media.